1: det är three, four, five, soundcheck på podden om ont. Vi kör igång där five, six,
2: seven,
1: eight, nine, ten. One, med three, på five, six, seven, Riktigt nice Ja, det är väldigt intensiv dag. Mycket. Det är lite grann så där om man inte varit med om en bokmässa innan, eller mässa överhuvudtaget, så eh, får man hålla i sig, Då tycker jag, med är det all yeah. in
3: idag, och eh, bättre eller värre, eller hur man nu ska uttrycka sig, ska det bli, tror jag bestämt.
1: Ja, det, Ännu mer
3: intensivt i helgen, sannolik.
1: Det har påtalat också, att oh. idag var en liten mysig smygstart. Mm. Trevligt, ah. men det är skönt i alla fall att vi
4: har... Eh, syre från ingången ganska så nära. Ja. Det är skönt att inte vara i mitten Vi har mitten en av... bättre
3: plats än många andra. Mm. Ja. ja. I det ja. Kan man säga.
4: Det är en trevlig plats tycker jag. Vi har en massa mat omkring oss och jag ser champagne här borta. Och... Ja.
1: Monter är 0231 heter det. Ja. Mm. ja. Det är ju skitnice ju. Eh, och, och vi står ju här idag med Boken och Montju. Mm. Mm. Och vi ska ju köra den hela helgen. Och vi har träffat väldigt, väldigt, väldigt mycket människor då. Ja. Jättekul har det varit. Ah, jättemycket folk. Skitkul. Och vi har ju kört lite föreläsningar. Tobbe, jo. du körde en grej med... Eh, Rörelse och smättelindring. Precis. Mm. Och, och Sofia... Körde... Snackade
3: lite läkemedel, ja.
1: Ja, precis. Medicin. Mm. Eh, och vi som kör podden om drar i Björn Rumman, Det är oss nu på programledare som det brukar vara. Och sen har vi Tobias Malmedel. Nej, ja, men... oh! mm. ja, som är författare till boken. Ja. Fysioterapeut. Och så har vi specialisten läkaren. Yes. Yes, specialen. Eh, Sofia, gör det. Och, och,
3: Jag är väldigt speciell. Ja,
1: väldigt speciell. <laughs> oh. Special kind of special. Yes. Ralfi kind of special. I'm <laughs> helping. <laughs> uh-huh. <laughs> I'm in danger. <laughs> ja, ja Men så här då, att vi har vi tänkt att vi skulle lära på det här. Vi tyckte det var en skön grej. Men lite annorlunda sån här. Och vi ska svara lite grann på publikfrågor. Ja. Mm. Vi har lite folk som står i publiken här nu. Och vi har fått en hel del frågor under dagen. Ja. Mm. Sådär. Eh, vi har också släppt ut det här, eh, släppt ut det som med eh, Vi har släppt ut det här på sociala medier också. Eh, så Jag har ett gäng med konton igång här som jag kollar på som eh, kan vi säga en fråga idag som har varit den vanligaste?
3: Den vanligaste?
1: Har vi det? Har vi en, en vanlig fråga? Den vanligaste ni har fått idag? Ja. Är det
3: ni som har skrivit boken? Ja.
1: <laughs> Tror
3: jag är nog den jag har fått flest
4: Nej, gånger. Nej, vi är bara här och säljer boken. Ja.
1: <laughs>
4: skulle kunna. Ja, men en fråga som, som jag har fått fler gånger än andra det är ju kan du rekommendera en övning för mitt problem? Mm. Vilket är en, en väldigt så här, intressant fråga som, som faktiskt står upp i, i föreläsningen också. Mm. Om att det, det kanske inte är övningar, specifika övningar som är första valet när det kommer till din rehabilitering. Nej. Men det kanske kommer på femte plats eller någonting. Mm. Mm.
3: Mm. Och vad kommer innan?
4: Vad kommer innan, ja. Mm. Det är ju lite det som boken handlar om. Ja, precis. Ja,
3: precis.
1: precis. Bara medicin. Ja.
3: <laughs> Exakt. <laughs> ja. Precis det. Är så På så. plats ett till fyra ja, så har vi läkemedel. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, det har vi alltså inte. <laughs> Nej, har
1: vi alltså inte. Ja, men, absolut inte. Men så är det ju. Alltså man, man är ofta ute efter en övning. Det är ja. också därför specifika marknadsförda träningsrutiner fungerar väldigt bra med försäljning. För att när de lovar saker så tror folk att det kommer att funka med en övning. Ja.
3: Jag tror också att det är det här önskan och drömmen om ett enkelt sätt att lösa ett svårt ja, problem.
1: Absolut så, ja. Absolut så. Och, och jag vet inte hur många har sagt det idag. Att, sannolikt är det så här att det finns inte en övning eller en medicin eller en terapi som kommer fixa detta. Liksom. För ju längre tid det har gått, ju mer behövs det. Liksom. Yes. Ja. Och, vad är den vanligaste åkomman jag har träffat idag då?
3: Ländrygsmärta, i mitt fall. I fall. Är det så? Ja. Ja, ja, jag har nog pratat mest bländryggsmärta idag. Offa, oh,
1: ja. För jag och det har var helt annat. <laughs>
4: Vi sa precis att det har inte kommit en enda rygg idag. Nej. Det är
3: för att alla har stått och pratat med mig.
1: <laughs> ja. Jag och Tobbe har ju fått köra artros ja. och fibromyalgi hela dagen. Mm. Ja, ja det... men artros
3: har också, också varit mycket men inte så mycket fibro faktiskt. Intressant.
1: Ja. Så De att... har kommit till oss. Mm. Ja, de har kommit till oss ja. Vi har vaskat, vi har liksom diskat av var, var kina kommer kan man säga. Mm. Ja. Jag tänker så här, vi ska ta en fråga här från Instagram. Ehm, och här är då ehm, någon som skriver så här, hej ni gör en grundplåd podd, väldigt sant tack för det. Ehm, jag befinner mig mitt i livet, fyra diskbrock från Atlaskotan ner på grund av vittlarskada, reumatiker, ehm, Bechterevs, fibromyagi. Ehm, jag har något som min läkare kallar för störd smärtmodulering, vilket resulterar i all smärta gånger som fyra. Det innebär att eh, har uträtts under två år med olika metoder och behandlingar, undersökningar, röntgen och alla deras former. Kontentan är eh, en dräglig vardag med hjälp av, eller tack vare, eh, nervmedicin, lyrika, sarotén. Eh, min fråga är att jag har gått på den här medicin i tre år och kroppen börjar vänja sig och doseringen är liksom stående. Eh, jag kan ju minska någon gång men då stämmer det inte uttagen på apoteket sen. Smärtan är stickande i huvudet, eh, armar och ben och kyla och vind påverkar. Hon är aktiv tjej, flyttade en gym, crossfit, spinning. Eh, aktiv vecka när hon får anpassa livet efter. Eh, kan jag så laddar jag upp genom vila veckan eh, innan den tuffa veckan. I någon form av varierande vecka här. Eh, hur ska jag tänka? Kommer jag kunna gå vidare med min resa för att må bra? Eh, känna att min vardag är dräglig när jag fortfarande får bakslag och smärta? Min fråga är väl egentligen om man ska be en läkare att se min dosering. Kan man reglera den så man någonsin kommer i en dräglig vardag utan smärta i leder, muskler, domringar, stickningar? Ehm, så. Önskar gärna era synpunkter. Det var en stor fråga. Ja, absolut. Ja. Verkligen. Ehm, ska, vi, ska vi börja ur, ur ditt perspektiv där Sofia? Mm. Med medicinen.
3: Ja, man kan väl säga att det finns ju definitivt vissa preparatgrupper som, som vi vet att man blir, får en t- tillvändningsprocess eh, med. Alltså framförallt opiater att man över tid behöver, eller ofta i alla fall kräver, högre doser för att få samma, eh, samma resultat. Ingen av dessa ingår ju i, de, i den gruppen, varken Saroten eller eh, pregabalin då, eller lyrika. Mm. Eh, jag tror att det eventuellt kan finnas en viss potential på just lyrikan. Men eh, framförallt så kan man ju, finns det att man kan bli eh, lite beroende av mm. den. Det eh, kan vara svårt att sätta ut den. Men det som slår mig med den här beskrivningen är nog att det är kanske inte i smärtbehandlingen man ska börja kika. Här finns låter det som att det finns mycket att jobba med. I, an, i, i, I andra delar av den här holistiska smärtlindringen som vi förespråkar. Där man definitivt ska börja innan man börjar öka mängden läkemedel. Ja,
1: helt klart. Absolut, absolut. Helt klart. Då har du ett spår på det, Tobbe.
4: Jo, men det verkar ju som att som att hon ändå är ganska så aktiv. Mm. Tränar crossfit och tränar... Eh, Spinning. Vad Spinning och, och det där. Och det är ju, det är ju svinbra att, att du är så aktiv som du... Eh, som du är. Det jag tänker på, på där det är att se bara till så att nivån av träning mot, alltså inte, inte hindrar eh, smärtlindringen som du skulle kunna få. Så att du anpassar träningen efter, efter hur du mår. Och även när du mår lite bättre. Så att, det, så att det inte blir kaka på kaka. Så att det blir för mycket istället. För vi säger ju ofta det att för att få till en bra smärtlindring så är det jätteviktigt och jättebra om man kan få upp konditionsträningen och man kan styrketräna. Men det finns ju en bortre nivå där också där det skadar mer än vad det hjälper. Och ibland så, så är det viktigt att kolla över det där så att det, inte, så att det är så optimalt som möjligt.
1: Mm. och Jag, jag tänker ju samma. Jag tänker framförallt det är, det är två två grejer. Nu gör jag lite mer pang på, tänkte jag, <laughs> som jag är. Eh, jag tänker att om det nu finns en så stor smärtbild, det finns en smärtmodulering som är störd i läkaren. Eh, det finns eh, mekaniska skador i kortspelaren. Det behöver inte vara ett problem.
4: Det behöver ni inte alls.
1: Kortspelaren är väldigt tuff. Det, mm. det är klart att det är jobbigt att ha haft sådana här skador och det behöver inte vara så att det är skadorna som gör det onda just nu. Nej. Beroende lite grann på hur rehabiliteringen har sett ut där. Men. Om vi har både Lyrika. Och Sarotén. Två stycken. Nervpåverkande mediciner. Jag känner väl inte riktigt att ordet CrossFit matchar de här två medicinerna. Riktigt. CrossFit är jättesvårt och jätteavancerat. Och en fantastisk träningsform för de som är starka nog att kunna det. Men, men det är också en hög kapacitetsträning, det är fart, det är tid, det är komplexa rörelser. Kanske explosivt. Explosivt, eh, riktningsskiftningar och, och missförstå mig rätt. Alltså jag är inte på något vis mot CrossFit. Jag tycker det är en fantastisk träningsform och, och många där till som är liknande uppbyggda där man varvar kondition och, och sådär och rörlighet och allt möjligt. Men om det nu är en så pass tung vardag att, att det behövs Lite tyngre mediciner för att kunna leva drägligt. Så tänker jag att kanske är det så att, att aktivitetsnivån överlag är lite för hög. Och att smärtbilden därav blir lite för stor. Mm.
4: Man får ju titta på det i alla fall. Utvärdera och se vad som är val. Ja. Mm. Sen kan man göra ett informerat val efter det. Om man ska öka eller minska mängden av träning.
1: Det ger mig väldigt mycket X-faktorer. När ja. det är så mycket träning. Där vi vet en är högpotent. Tillsammans med att det finns en sån här både viplash och fibro och och romatiska inslag. Då finns det kanske så att det finns andra träningsformer också. Är det så att man inte har testat att vila ett tag så kan man ju börja kanske där. Och inte ja. fullvila
4: då, utan ursäkta ja. avrätt, nej det nej, för Inte, inte fullvila, det är inte det vi snackar om. Och, det, och vi säger inte sluta med crossfit. Det är inte nej, det nej, vi nej. säger heller. Utan bara testa vad som händer om du minskar med en fjärdedel. Ja. Eller minska med de, de alltså tiden på varje träningspass. Eller någonting i alla fall.
3: Mm, ja. Mm. ja, för det, det jag funderar på, när det, det låter som att det är väldigt mycket aktivitet och mm. väldigt mycket är delvis på plats. Det hörs ju att det här mm. är en person som kan väldigt mycket mm. och att det finns vila de veckorna när det inför att det ska bli tufft och sådär.
2: Mm.
3: Det jag tänker på är väl kanske om det räcker att vila veckan innan det händer eller om det är så att det behövs återhämtning även inemellan. Mm. Och där kan det ju vara så att träning till viss del kan ge återhämtning men det kan också vara så att det, inte, det blir ingen tid kvar egentligen för någon reell återhämtning avslappning och så vidare utan att ja men jag jag gör det här en vecka och så kan jag köra på med full spruta nästa vecka. Det är inte säkert att att det räcker om man säger så utan det är jättebra att vila inför att man vet att nu nu kommer det bli höga krav här nästa vecka jag tar höjd för det men det behövs kanske mikropauser med återhämtning däremellan också för att inte det ska liksom bli för mycket.
1: Och och i och botten så tänker jag så jag läser frågan igen här hur ska jag tänka? Kommer jag kunna gå vidare i min resa när jag fortfarande får såna bakslag av smärta? Ja, just det. Eh, ja, först och främst så måste vi ju sluta få bakslagen.
2: Mm.
1: För att det kommer för att det är någon form av överprestation som har skett i förhållande till vår kroppssystem, eh, mentala psyket eh, behöver ha. Mm. Ja. Och bakslag har antagligen ganska många olika parametrar i den här situationen. Det är ja. inte bara att man har överanstränt baksida lår för att man har gjort marklyft på crossfiten mm. Utan det här är en komplex bild som, som behöver liksom sen, lugnas lite. Och sen mm.
4: är det också frågan, du, du skriver fortsätta på din resa. Mm. Och det är ju väldigt så här... Det hade varit intressant att veta vad din resa var för någonting. Absolut. För att om, om du med det menar din träning. Mm. Då kanske du inte ska göra någonting annorlunda. Och bara acceptera att du får vissa bakslag. Tveksamt. Men, men det skulle kunna vara det. Mm. Om din resa handlar om du och din familj. Eller du och din andra vardag. Mm. Var ligger prioriteringarna någonstans tänker jag. Så är det. det är otroligt viktigt att, att reda ut. Ja.
1: Absolut. Och, och jag tänker i alla avseendena. Och det här är lite intressant nämligen. För det här har jag sprungit på flera gånger idag. Komplexa smärtsituationer. Det har funnits sjukvård. Mm. Men inte längre. Ja. Man, man, man reder i sådana här exceptionellt komplexa situationer. Kanske till och med med en utmattning. Själv.
4: Mm. Nej.
2: Mm.
1: Nej. Nej. Det är för svårt. Ja. Det är ingen som förväntar sig att, att människor ska kunna de här sakerna. Det är därför vi har yrkesprofessioner som ska göra detta. Och, och vi gör av den mycket tydliga uppfattningen om att, att så fort det handlar om rörelseapparaten så behöver det finnas en fysioterapeut mm. någonstans i bakgrunden där. Ja. Kanske till och med som styrande part. Mm. Eh, och som du säger där, så Sofia, att... att när det gäller rörelsesapparaten så är de ett bra kort att satsa på först. Mm. Behöver inte springa ner till vårdcentralen och försöka hitta en läkare. Utan fysioterapeuten löser mycket av det.
3: Jag tror framförallt inte att det kommer att lyckas särskilt bra. Man kan naturligtvis, man kan naturligtvis liksom justera och optimera mängden läkemedel och sådär. Men risken är ju att man bara gör problemet eftervärre. Mm. Särskilt om det då. Visar sig i slutändan att det har varit en, en till mm. När jag tar den slut i så fall. Då köper vi oss kanske tid. Men vi löser inte problemet. Vi löser inte problemet.
1: Nej. Um. Och, och det är just det som är. Det blir så jävla komplext. När det är det mentala. Och så är det det fysiska. Mm. Och så är det det sociala. Yeah. Så, så det, är, det är otroligt komplext. Alltså varje del är jätteavancerad. Och svår att reda i själv. Speciellt när man sitter i en färvnot. Mm. Så att säga va?
4: Men summa summarum, Det finns mycket att göra. Och har du bakslag då gäller det att analysera varför. Ja. Och anpassa efter det.
3: Ja precis. Det är nog det allra viktigaste ja. i svaret till, till den här personen. Att, att göra den analysen var i ligger bakslagen. Mm. Vad är det som orsakar dem börja ja. jobba
1: Precis, och det är alltså Ljunghogskam på Instagram som har ställt den här frågan. Ja. Mm. Absolut, det kan vara gött att veta om man hör detta, ja. tycker Ja, absolut. Ja. Man vet att det, var... det var trevligt ja, att veta vem man hade ser det. Det, ja, ser. Se. Ja. det
4: var med de pratade om. Ja. Ah. <laughs> just det.
1: <laughs> ja, jag tänker att jag tänker, vi jag ska fortsätta på det där med, med komplexa smärtsituationer. Hur, liksom, med vilken enda man ska börja. Så. Mm. Eh, och Alldeles nu i veckan så, så hade vi lite brainstorm nere på, på Caladius eh, där vi, vi skapar en pyramid liksom med, med vilka nivåer av grejer som vi jobbar med och vilken ordning de kommer. Och då är vi väldigt överens om att den första nivån det är energi. Mm. Vi ja. måste börja där. Vi måste börja där. För om vi inte har energi så kan vi inte inte göra övningar. Vi kan inte göra vår mentala träning. Vi kan inte disponera energin. Vi kan inte se vad som är för mycket och vad som är för lite. Vi orkar ingenting. Och energi då, det är ju ork, tänker jag.
4: I det här fallet.
2: Ja,
1: Ja, jag orkar. Alltså människans energi, jag orkar göra olika saker. Jag orkar göra fysiska saker, jag orkar tänka på grejer, jag orkar känna saker och så vidare och så vidare. Och i i, i det här fallet så så måste man börja prioritera den. För det är först därefter som vi kan kliva vidare och göra någonting med detta. Det spelar ingen roll vilka övningar man får eller eller vilka insatser vi gör.
4: Nej, precis. Och pacing är ju ju det ordet vi letar efter Ja. som, som är... Som är grejen.
1: Ja. Samlingsordet egentligen för hur vi arbetar med energi.
4: Ja, precis. Ja. Att identifiera och anpassa framför allt. Mm. Se vad tar energi, vad ger energi. Och sedan vinkla vardagen så att det går lite bättre och mer åt ena hållet än åt ja. andra. Ja. Ja.
3: Men även, även där så handlar det mycket om det här med vad är det man äter och hur funkar sömnen. Mm. Jag hade ett långt samtal med, med en av våra trevliga gäster som har varit i monten idag som har lång, långdragna besvär med smärta men där också mycket, mycket var på plats men nu hade det blivit lite grann dödläge och det var svårt att komma vidare och man försökte med allt möjligt men man var fortfarande bara inne i smärtlindringen och rotade. Men vi pratade en stund och så visade det sig som att ja nej men det, det går inte att... Det går inte att sova alls. Okej, okay, varför kan du inte sova? Är det för att det gör ont eller är det, för att, är det andra saker? Men ja. ja, då kommer det fram att ja, men det är svårt att komma till ro. Det är ångest kanske och det är lite oro i kroppen. Svårt att slappna av. Mm. Ska man ha sömtablett för det? Mm. Kan man fundera på. Mm. Eh, behöver man... Är det där man ska jobba istället för att titta på andra smärtstillande? Mm. Jag är mycket liksom för det här när man pratar just om att sova. Varför sover du inte? Är det för att det gör ont? Ja. Då ska det vara mer smärtlindring i första hand.
1: Och det, det är det som är så intressant. för att Jag hade även en, en, en videokonferens igår. Med en, en situation uppe i Stockholm. som Där var också så. Mm. Sömnen var helt otillräcklig. Mm. Och så var det... Alltså, den här individen kunde inte sova. Mm. För att det gjorde ont. Och så till slut så personen mm. av utmattning. Och då är det någon som kommer på morgonen och ska väcka upp. Och jag bara, Vad mm. Varför då? Mm. Om jag ska ju, dygnet måste ju vara rätt. Nej, det måste faktiskt inte det. Mm. Eh, och det här var ingen individ som skulle upp och jobba. Utan det här mm. var liksom ett, ett kroniskt tillstånd. Man har inte jobbat på väldigt många år. Eh, väldigt tuff situation. Mm. Man går upp för att man tror att man måste vara vaken på dagen. Ja. Och det, det här var en sån situation att vi bara, nej, det måste du inte alls. Nej. Du måste sova. Det är vad du måste. Mm,
2: mm, ja, du precis. måste inte
1: vara vaken på dagen och sova på natten. Jag skiter in när Du är vaken, vännen. Ja, ja. Det är helt ointressant. Ja. I det här läget så har det ju gått så långt att... Hellre ja.
3: någon sömn någon gång ingen sömn alls. Eller hur?
1: Mm. Absolut. Eller hur? Absolut. Mm. Och det blir ju sådana konsekvenser när vi inte sover.
3: Ja.
1: För precis som jag sa till, till den här personen att, att om du kommer till sjukvården och säger att inte du inte kan sova så släpper de nästan allting annat. Mm. Sömnen går så jävla mycket före.
2: Mm.
1: Rubbet. Mm. Eh, och, och, och i det här fallet så hade vi också en energiproblematik. Mm. Och väldigt komplicerad kramphistoria. Där mm. Annat. Mm. Och jag sa att, att du vet vänner. Alltså, inte förrän du sover mer så är jag orolig för kramporna.
3: Nej, nej.
1: Nej. Jag har faktiskt inte det.
3: Och vem vet om kanske till och med, det kanske inte ens är ett problem när du väl sover.
1: Så är det. Men vi vi om några har ju väldigt stor förståelse för att man inte kan sova när allting gör ont. Om vi vi pratar om våra våra klienter med lland syndrom till exempel. Är det där kroppen kanske flyttar sig. Eller det glider en led ur led i sömnen.
3: Mm.
1: Mm. Hur jävlar är det inte lätt att sova? Nej. Nej. Så är det. Och det är jättekomplicerat. Och man kanske får hitta olika ställningar. Och man kan sova i två timmar. Sen får man vakna och göra om det och så vidare. Mm. Och det är hysteriskt svårt. Mm. Jag
4: ska säga en grej om det här med, med att sova på, på natten. Och vara vaken på dagen. Så, såklart att man ska försöka och hålla en dygstritt. Och Absolut. det är oftast lättare att sova om man försöker att gå upp och lägga sig på samma tid. Så det är ju inte, det är inte dåligt i, i teorin. Nej. Men
3: när det blir sådana här extremsituationer. Ja. Där det aldrig blir sovet på natten. Nej. Där, där kan det åtminstone i perioder vara bättre att sova. När det går att sova än inte alls. Precis. Men just det här också med att varför sover man inte? Om det då, är det för att det är runt Är kanske mer... Måste man jobba med smärtan. Men om det är andra saker som det var i det här fallet. Ja det gjorde ont men det var också svårt att slappna av och oro och ångest. Då är det ju kanske inte en sömntablett där heller. Där är det ju kanske snarare en ångestbehandling man behöver titta på. Man behöver gå in och lyfta på de stenarna. Vad finns det här? För att kunna hjälpa till och skapa en möjlighet att slappna av på kvällen.
1: Så det, är ju inte, det är ju inte alltid genom raka spår när det gäller sömnproblem heller. Nej. Det kan komma ifrån olika håll. Det är därför det blir så komplext och så svårt. Mm. Eh, och, och ingenting som bara går att kanske trolla fram. Nej. Men när, när då det, det, man kommer till en, kanske en vårdcentral som inte har så mycket tid över. Så vill de gärna släcka. De, de måste hjälpa dig just nu.
3: Mm. Och man har ofta ganska ett väldigt tydligt krav från patienten också. Jag struntar lite grann i vad vi gör, bara det slutar upp nu. Ja. Och då hamnar man väldigt ofta i receptblocket. Och det är väldigt svårt att backa därifrån och jobba och göra en analys. Och börja liksom fundera kring vad det finns för andra, andra faktorer. För det är, det är en snabb, enkel lösning som funkar här och nu. Mm. Men då sitter vi i problemet att när vi måste plocka bort den där sömtabletten så är vi tillbaka. Får ja. ett...
1: Hur tänker ni då? Alltså, ur ditt skro, så att säga. När en sömtablett ska försöka fasas ut på något vis.
3: Ja helst, helst ska den ju inte in. Det är ju det som är det, det viktigaste. Det är så. Eh, ja att eh, det finns tillfällen när de ska användas absolut. Men alla, alla sömtabletter är egentligen. Om man då tänker de här som är beroendeframkallande. Mm. Är för korttidsbehandling. Mm. Eh, det är det i samband med ja, men en krisreaktion eller någonting upp till. Någon eller möjligen ett par veckor mm. så är det ingen större fara. Men det är inte en lösning sen. Eh, sen så finns det har varit olika rekommendationer. Det har varit rekommenderat med Immovana till exempel för patienter som är över 70. Mm. Eh, så att det, det är den vidsömnproblem man har rekommenderat. Mm. Sen ändras ju den där rekommendationen och vad händer då? Ja, då har Vi satt in alla patienter som är över 70 på Immovana helt plötsligt så ska det bort igen. Ja. För att vi ska då fortsätta följa rekommendationerna. Ja. Så att det, det är lite lurigt men men det viktigaste är ju att man tittar på orsaken. Mm. Varför sover man inte? Och väldigt ofta så är det stress mm. eller ångest eller obehag. Någon form av obehag på kvällen. Mm. Och ibland kommer man bara inte till ro. Nej. Och det är väldigt olika på en ung person som inte sover. Och en äldre person som inte sover. Mm. Det är olika typer av problematik.
1: Du mm. brukar ju säga så. det var samma som Thomas sa vår psykologkompis. Som för övrigt kommit tillbaka. Så vi ska göra en recap på det avsnittet eh, som vi hade tidigare. Eh, ofta är det så här att när man släcker lampan på kvällen och har haft väldigt intensiv vardag. Det är ju första gången man umgås med sig själv. Exakt. Och då är det väldigt svårt för det är klart man har frågor. Det har hänt jättemycket på dagen. Och bara den grejen. Mm. Om man stannar upp och, och reflekterar innan det är godnatt. Exakt. Så är det ju en helt annan grej. För då, det kan vara så enkelt. Mm. Sedan är det ju såklart så här, även med smärtlindringen då. Det är väl samma som Thomas sa, att, att man, behöver min- man behöver försöka vara lite lugn med smärtan på hela dagen. Mm. Så att om man är taskig med kroppen på dagen så är den taskig mot dig på kvällen. Mm. Mm. Och om smärtan ökar i samband med sänggående, då får man ju ta sig en liten lurare på det där. Och, och, och Vad kommer det här sig? Ja. Um, och det hade jag, jag har, jag har en klient eh, som har... Väldigt, väldigt, väldigt eh, avancerad Eberanos syndrom. Katastrof. tråkig situation. Och vi hade väl ganska många genombrott på sista träffen vi hade. Eh, när man säger att vi, vi borrade igenom fasaden kan man säga. Mm. Eh, och jag fick mailt av henne alldeles för en stund sedan. Hon sov i natt. Mm. Hon sov i natt. Nu har hon landat i att jag kan inte trycka mig över gränsen på dagen. För att kroppen kommer att sparka bak i kväll. I natt. Mm. Mm. Ehm. Och det tycker jag är så jävla kul att höra. Och, och så skönt att se.
3: Ja.
1: Liksom när det verkligen. Boff, här, här tog vi oss igenom.
3: Ja.
1: För att det är, det är samma sak när man. Liksom stressar väldigt mycket. Hela vägen mot kaklet. Det hjälper inte att man har massa smärt. Alltså Eller stresskontrollsaktiviteter. I slutet på dagen. Kortisolnivåerna går inte ner lika snabbare för det.
3: Nej, Det måste ske. Det var det som med den förra frågan. Mikropauserna längs vägen.
1: Verkligen alltså. Det
4: är lite som att göra provet. Plugga på provet kvällen innan innan man ska göra det. Det blir ju inte bra. Måste plugga utdraget annars så kommer det bitar i...
1: Speciellt om det är kunskap som du verkligen behöver ha framledes så att säga. Ja. så, så här, jag tycker det är jätteintressant just hur allting, när det gäller återhämtningen, när det gäller energin. Det var ju där någonstans vi började som diskussionen
2: mm.
1: När inte den funkar. Och om vi skulle rangordna grejer inom energibasen som vi måste ha för att kunna ta oss vidare i en rehabilitering exempelvis. Eller ifrån en utmattning och sådär. Mm. då är ju sömnen är ju bland de första därför det är det vi rent fysiologiskt behöver vi människor mm. alltså djuret ja. människan måste sova ja. punkt eh, och energin är högprioriterad mm. eh, och tittarfrågan, frågan så som vi körde idag eh, handlar ju mycket om att, att det sker någon form av krasch ja. eh, bakslag, nedsmärta eh, fortlöpande så att säga mm. till och från och då börjar vi direkt att fundera på, undrar om inte det är så att det kanske är lite för mycket aktiviteter.
3: Ja, det, alltså det är ju tydligt. Det här är, låter ju som en person som är oerhört ambitiös. Mm. Det hörs att här försöker man göra väldigt, väldigt mycket mm. för att påverka situationen. Och det är, det är jättepositivt. Verkligen. Men det är, också, det är också där. Ibland så ligger vi oss själva i fatet lite grann med vår egen liksom, vilja att prestera. Mm. Så att vi, vi, vi gör mycket av allt och eh, tänker aldrig less i små. Ibland så, så är det svårt det, det, och det är svårt att hitta in i det. Det är jättesvårt. Ja,
1: ja det är sjukt ja.
4: intressant. Jag fick raka motsatt fråga här under, under föreläsningen. Mm. Hur lite behöver man göra mm. för att få effekt? Mm. Det är, jä-
1: du- det är en jävligt tacksam fråga. Ja. Det
4: är väldigt tacksam. Ja. Ja. Ja, du kan ju ta det. För, nej,
1: men det är ju det de har kollat på. Ju. Ja. Alltså, de kollar inte hur mycket man kan göra. De kollar mm. hur det minsta möjliga. Mm. Vad är det de sista siffrorna säger? på uh...
4: nej Siffrorna. Men uh, det minsta det är ju att om du inte gör någonting för tillfället. Ingenting alls. Då kommer det, det är du som kommer att ha störst effekt. Ja. Bara av att göra någonting. Ja. Det är då alla livsstilsjukdomar sjunker, sjunker neråt. Det är mm. då energin börjar komma det är då Nej. världen börjar öppna upp sig. Mm. Så jag skulle ju säga att det finns ingen lägsta nivå Nej. utan om du lägger dig på din nivå och sedan bara ser till att ha en strukturerad ökning mm. så att du inte blir lugn med nivån du har och stöter på en platå som du inte
1: tar dig över. Det jag menar med siffrorna det är ju att det finns ju den här vardagsmotionen hur, mycket, hur många minuters promenad om dagen i veckan är tillräckligt för att få en förbättring.
2: Mm. Ja, just
1: det. Jag tror Anders Hansen pratar om att det är typ tre stycken 30 minuters promenader i veckan nu. Som är liksom, eh, så. För, för det är så det funkar med energi. Det spelar ingen roll hur mycket vi äter, hur bra vi, vi dricker hur vettigt vi sover om vi inte rör oss.
2: Nej.
1: Mm. Människan fungerar ju som en generator. Om den slutar snurra en generator så alstar den ingen ström. Det är samma för oss. Mm. Om vi inte rör på oss så kommer heller inte skapas någon energi. Nej. Snorklart liksom. Mm. Så att, även om man äter bra, sover bra, dricker bra, allting är bra. Och sen går man hem och sätter sig på arslet efter att ha suttit åtta timmar på kontoret. Så kan det mycket väl vara så att det är potatismål som man gör sås i.
4: Ja. Mm. Och det där med 30 minuter tre gånger om i veckan. Det var nog, jag, jag tror att det sig om konditionsträning. Mm. Alltså ordentligt pulshöjande träning. Mm. Rekommendationerna för, för, för vanlig rörelse, fysisk aktivitet är väl fortfarande 30 minuter om dagen. Eller någonting
1: åt det hållet. Mm.
4: Uh.
1: Och det, det ska vi också säga, oavsett rekommendationer så är det aldrig tal om i en följd. Mm. Utan det är ju totalt...
4: Ja, man kan göra som, man, som ja, vad som passar för dig.
1: Exakt, så att även om man inte, kanske till och med är så, man kanske inte orkar, man kanske är utmattad. Man orkar inte gå 30 minuter. Jag orkar en femma. Mm. Ja, men gör det då. Ja, har man en
3: utmattning så ska det ju, då är det ju ytterligare en sak att ta hänsyn till. Ja. Så det är alltid lurigt när man läser rekommendationer, för det är kanske är rekommendationer då för smärtlinding. Ja, men om jag har utmattning samtidigt, ja, ja då, är det, då är det helt andra riktlinjer kanske utifrån... Utifrån den diagnosen. Så att det är den där som vi ständigt kommer tillbaka till hela tiden. Vem är det man har framför sig? Ja. Och helheten hela ja, tiden.
1: Absolut. Varpå då det är lite svårt att eh, rekomm- alltså, gå på sådana rekommendationer.
3: Mm.
1: För många av siffrorna, det är ju också att kolla på friska människor. Mm. Bara friska, inaktiva människor. Mm. Ja, Okej, okay. men där finns det väldigt mycket att göra. Men samtidigt finns det en sjukdom, finns det en smärtbil, finns det andra förutsättningar, så kanske det inte rekommendationerna stämmer längre.
2: Nej,
1: kan det vara? Ja, jag tror vi nöjer oss. Mm. Eh, vi kommer okay. att i mer i helgen. Ja. Eh, och vi eh, tycker att ni ska komma ner till mässan, ni som är här. Ja, absolut. Så vi står Kom alltså, och hälsa e 0231 heter Monten. Vi står på det här eh, Hälsa, livsstils eh, Mat och Trädgård och Grenger heter det. min Sjömargan. Ja, precis. Vi ska över en avhörmängången, ja. Är skitkul. Kom ner och säg hej. Det har varit jättemånga här redan har sagt hej. Så vi tycker att vi ska fortsätta med det. Ja. Eh, och så... kom på våra föreläsningar. Absolut. Det ja. eh, finns information om någon på Facebook. Och på... Kan man ställa
4: privata frågor på plats också och få svar face to face? Ja. Privata frågor? Alltså, ja, nu, det, nu är det ju beroende på vad man lägger in i det då, Björn. Säger ingenting?
1: Nej. Vi rundar av podden om ont från <laughs> uh, bokmässan i Göteborg. Boken om ont.se kan man gå in och så kikar man på hemsidan som är kopplad till boken. Där finns också övningsbanken. Lösenord kommer att finnas i boken när man köper och vi ha den grejen. Eh, man kan köpa boken här nere, vi kan köpa den på en Bokus och libris Så att det är bara, com- come on down! Yes, do it. yes. Säger vi så från Göteborgs Svenska mässan, säger Björn, Tobias, Sofia, så säger vi hej!